0: Союзное государство. Картина недели. Здравствуйте, я Екатерина Шевцова. И это картина недели. В ней я рассказываю о том, что произошло в важном союзном государстве. Заседание Совбеза ООН стендап-шоу одного исполнителя: Дети Донбасса приехали на оздоровление в Беларусь. Как развивается журналистика в условиях информационной войны? О главных событиях в союзном государстве прямо сейчас. Стенд-ап-шоу одного исполнителя. Так Василий Небензе отозвался о заседании Совбеза ООН по Украине с участием Зеленского. Напомним, неделя высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН проходит в Нью-Йорке. 20 сентября состоялось одно из главных его событий. В начале заседания Совета Безопасности постоянный представитель России Прион высказался против того, чтобы Владимир Зеленский выступал первым после генсека Международной Организации Антонио Гутериша. Российский дипломат напомнил, что Украина даже не состоит в Совбезе. В высокой неделе Генассамблеи ООН участвуют мировые лидеры, главы правительств и шефы дипломатии почти двухсот стран. Белорусскую делегацию возглавляет министр иностранных дел Сергей Олейник, российскую министр иностранных дел Сергей Лавров. В ходе своего выступления он заявил о росте рисков глобального конфликта. Ранее Сергей Лавров высказался в пользу расширения состава совбизон По его словам, совет необходимо ввести азиатские и африканские страны. Лавров подчеркнул, что Запад с энтузиазмом поощряет националистическую политику руководства в Киеве. При этом Россия неоднократно выражала готовность провести переговоры об урегулировании конфликта. Говоря о переговорах, мы и сейчас от них не отказываемся. Об этом многократно, в том числе совсем недавно, говорил президент Путин. И хотел бы напомнить уважаемому государственному секретарю, что президент Зеленский, Подписал декрет, запрещающий вести переговоры с правительством Путин. Если США так заинтересованы в них, ну, я думаю, не составит труда дать команду, чтобы этот декрет Зеленского был отменен. Министр иностранных дел Беларуси Сергей оленник во время выступления НАСА в Безион отметил, Беларусь с большой настороженностью наблюдает за ростом военных потенциалов и гонкой вооружений в соседних странах. Все инициативы Беларуси по уменьшению конфронтации, восстановлению доверия и укреплению региональной безопасности, которые мы предлагали в прошлые годы, остались без ответа. На это почему-то смотрели свысока. В результате в европейском регионе с новой силой полыхнул конфликт в Украине. А весь мир получил тяжелые последствия в виде экономических, продовольственных и энергетических кризисов. Именно в Беларуси были подписаны минские договоренности, положившие начало мирному процессу по Украине, а также меры по их выполнению, получившие одобрение совбизон ООН. Олейник назвал полным абсурдом обвинение минсков в пособничестве агрессии в связи с конфликтом в Украине. В Минске полагают, что завершение украинского конфликта неизбежно и произойдет оно за столом переговоров. Минск Москва находятся на чеку из-за агрессивных действий Польши, которая вмешивается в чужие дела других стран. Для Беларуси это не самый комфортный сосед. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Соседство с Польшей не самое комфортное для наших белорусских товарищей. Страна достаточно агрессивная, не гнушается подрывной деятельностью, вмешательством во внутренние дела. Но в данном случае наши белорусские друзья и союзники и мы на чеку на фоне этих потенциальных угроз, которые от Польши могут исходить, заявил представитель Кремля. Россия и Беларусь подписали в Минске дорожную карту по развитию станкостроения, передает Белта. В июле этого года на полях международной промышленной выставки ПРОМ в Екатеринбурге было подписано соглашение между правительствами Беларуси и России о сотрудничестве в области развития станкоинструментальной промышленности. В рамках соглашения разработана программа мероприятий по развитию сотрудничества между Министерством промышленности Беларуси и Министерством промышленности торговли России. Результатом дорожной карты станет разработка научно-технической программы, которая позволит профинансировать из союзного бюджета научно-исследовательские опытно-конструкторские работы как по созданию новых изделий, так и компонентов для производства станков. Государственная Дума на этой неделе ратифицировала соглашение о материально-техническом и медицинском обеспечении войск ДКБ. Соглашение совершенствует правовое регулирование двух этих вопросов. Например, группировки войск ДКБ обеспечиваются вооружением, военной спецтехникой за счет собственных э, средств и межгосударственных программ. Документ предусматривает оказание взаимопомощи при обеспечении войск с последующей компенсацией. Отдельные статьи посвящены медицинскому обеспечению коллективных сил ДКБ. Для оказания помощи раненым и больным солдатам используются медицинские подразделения, и медицинские организации, оборонных ведомств сторон. В Республике Беларусь глубоко обеспокоена эскалация обстановки в Южно-Кавказском регионе, сопровождающаяся боевыми действиями. Об этом в начале недели заявили в Министерстве иностранных дел Республики. Твердо исходим из того, что долговременное и устойчивое решение самых сложных конфликтов возможно исключительно политико-дипломатическими средствами. В этой связи настоятельно призываем все стороны незамедлительно предпринять действенные меры для прекращения огня и недопущения гибели людей. Для этого принципиально важно вернуться на путь рационального и аргументированного диалога в рамках существующих форматов всем, чтобы не дать перечеркнуть сформированные ранее предпосылки для мирного урегулирования карабахской проблемы, говорится в сообщении Белорусского ведомства. Русская сторона также предложила помощь в урегулировании конфликта, отметив, что готова во всех доступных форматах предлагать усилия по достижению мира и стабильности на Южном Кавказе. Первая группа детей Донбасса прибыла в Беларусь на оздоровление. В Минске гостей встречали студенты-волонтеры и активисты благотворительного фонда Алексея Талая, который организует отдых и реабилитацию по поручению президента и при поддержке госсекретаря союзного государства. Это первая группа и будут последующие, в том числе дети с инвалидностью, дети с ограниченными возможностями приедут на реабилитацию в наши самые передовые здравницы и реабилитационные центры. Сами дети пишут нам в телеграм-каналах слова благодарности, пишут о том, что они никогда не забудут поддержку белорусского братского народа. Поездка в Беларусь для ребят из Донбасса – это настоящий праздник, возможность побыть в мирной стране, поправить здоровье и обзавестись новыми друзьями. Все уже немножко надоело, вот эти вот обстрелы, вот это вот все, и хочется отдохнуть от этого всего, что-то, ну, отвлечься, пообщаться с людьми, вот, ну, как-то разрядить обстановку. В Сочи на этой неделе прошел 27-й форум современной журналистики «Вся Россия-2023». Участниками стали более тысячи сотрудников СМИ из всех субъектов России. Это самый большой журналистский форум в стране. Свое приветствие журналистам направил Владимир Путин, а зачитал его на открытии председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев. Президент подчеркнул востребованность ответственной гражданской позиции журналистов, которые освещают специальную военную операцию. Именно эта тема, работа в условиях информационной войны, на форуме стала одной из центральных. Мы действительно живем с вами в переломную историческую эпоху, когда все в мире стремительно меняется. И трудно даже себе представить, каким мы увидим наш мир через год, через два. Сложно, но, конечно, мы всегда надеемся на лучшее, на то, что у России все получится, в России с Белоруссией вместе все получится. И все наши проблемы мы сможем решить, я надеюсь. На форум приехали журналисты и блогеры из новых российских регионов, а также из зарубежных стран. Отдельно обсудили угрозы, давления и репрессии, которые ждут любого иностранного журналиста на Западе, если у нас высказать свою, отличную от западной точку зрения на происходящее на Украине. Эта дискуссия собрала вместе представителей СМИ России, Беларуси, Киргизии, Турции, Сербии и Черногории. Андрей Кривошиев председатель правления Белорусского Союза журналистов. За любой факт репрессий против белорусских и российских журналистов за рубежом должны нести в том числе материальную ответственность те государства, которые себе эти репрессии позволяют. Сейчас в России по разным данным заблокировано более 14 миллиардов евро активов государств. Стран ЕС в первую очередь, США и Польша, так вот проценты на этот огромный объем денег могли бы слихвой компенсировать и премии журналистам, и гранты на развитие новых медиаресурсов обсудили эксперты на форуме методы работы журналистов союзного государства в современных условиях среди идей запустить ассоциацию региональной прессы когда крупные медиа россии и беларуси заключают партнерские соглашения и обмениваются контентом николай ефимович представитель телерадиовещательной организации союзного государства Мы находимся в состоянии, извините, информационной войны. Это не секрет, это уже норма современного э, существования журналистского сообщества. У нас появились военкоры. Раньше мы только э, читали и знали о том, как в годы войны работали фронтовые корреспонденты. Теперь они у нас тоже, и они на переднем крае. Но они одни не смогут вытянуть, не просто освещать, но и ставить вопросы, отвечать на них и двигаться дальше. Но если все, журналистское сообщество не будет в этом участвовать. А для того, чтобы оно участвовало, чтобы оно понимало, знало, необходимо подобное. Хотя бы раз в год собираться, сверять часы». В Минске открылся фестиваль искусств, на который приехали белорусы из разных уголков мира. Это участники из стран СНГ, Балтии, Европы, а также США. Музыканты, художники, скульпторы всего 250 человек. Фестиваль искусств рассказывает о традициях, языке, истории, культуре и достижениях Беларуси. Поддерживает творческие проекты белорусов зарубежья, активизирует культурные связи с белорусской диаспорой. Инесса Соловьева участница фестиваля из Испании. В Испании я преподаватель музыки. У испанских детишек, у белорусских, у украинцев, у русских. Сюда мы привезли несколько песен белорусский фольклор и немножко испанского фольклора. На праздничной фотовыставке белорусы показали кадры, снятые земляками в разных уголках планеты, а также национальные костюмы, картины и работы из соломой лозы. Несмотря на то, что многие белорусы живут за тысячи километров от родной земли, они сохраняют народное ремесло. Анатолий Маркевич, министр культуры Беларуси. Проживая Сегодня за границами нашей страны проживает почти полтора миллиона наших земляков. Но вы знаете, куда бы судьба ни завела белоруса, когда он слышит родной язык, белорусские мелодии, его наполняют своеобразные чувства. чувство любви и красоты к своей родине. В программе фестиваля не только мероприятия в столице, но и в областях республики. Для белорусов зарубежья организованы экскурсии по историческим местам, мастер-классы по национальной кухне, белорусским танцам, вокалу и обрядам. А они, в свою очередь, представят концертные программы для жителей регионов. Это уже четвертый фестиваль искусств белорусов мира. Он проходит раз в три года. Вот такие события происходили в жизни союзного государства на этой неделе. С вами была Екатерина Шевцова.